0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padré Blog. ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la Californie. Enfin, derrière ce titre un peu bizarre, je voudrais désigner la thématique des écrans et tout ce que nous y faisons. En fait, j'aimerais commencer aujourd'hui une réflexion qui va durer sur plusieurs podcasts à propos des outils que nous utilisons tous les jours, et puis des modifications qu'ils induisent dans notre vie, de la marge d'action que nous devons retrouver pour vivre en homme libre. Alors ce podcast, je voudrais le commencer par une double affirmation. D'abord, je n'ai pas d'a priori négatif contre les réseaux sociaux et tout ce qui se passe à partir de nos écrans. On ne diabolisera rien. Mais tout de suite après, surgit un constat général d'insatisfaction concernant l'usage concret que nous faisons de tous ces instruments. On n'est ni pour, ni contre les écrans. Ils ne sont ni bons, ni mauvais. La question se situe surtout au niveau du comment, de la manière. Comment faire pour bien vivre avec les écrans Comment faire pour les utiliser en homme libre. D'ailleurs, c'est une question qui est très tendance. Regardez les revues féminines on ne cesse d'y parler de la thématique de la déconnexion. Par exemple, Ariana Huffington, la fondatrice du Huffington Post, disait dans une interview au Figaro Madame du 3 janvier 2020, je la cite, « Nous ne sommes pas des machines, nous devons débrancher. Si, quand les gens rentrent du bureau, ils passent deux heures à jouer sur leur téléphone ou à faire défiler Instagram, c'est fichu. » Fin de citation. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin du padre Blog pour lire Vogue ou le Figaro Madame. C'est vrai. Mais je note que dans toutes ces invitations à revisiter notre rapport aux écrans, il s'agit surtout de grandes généralités. On présente souvent de grands et beaux principes, et comme c'est difficile ensuite de les faire passer de la sphère des idées aux applications concrètes. Et ça se transforme en une pression psychologique supplémentaire. On se dit « je devrais mieux gérer les écrans, mais je n'y arrive pas ». Et donc à la fin, c'est encore la Californie qui gagne. Eh bien je suis persuadé que nous allons trouver dans le trésor de l'anthropologie chrétienne des ressources pour aboutir à quelque chose de concret et de réalisable. Permettez-moi quand même de commencer par une généralité. Il s'agit de cette phrase bien célèbre, un peu caricaturale, qui dit « si c'est gratuit, c'est vous le produit. Effectivement, la plupart des applications que nous utilisons sont gratuites. Et pourtant, ces produits provoquent en nous des symptômes qu'on peut comparer à ce que nous vivons à travers le marketing habituel, celui pour lequel à la fin on paye, on paye le produit qu'on achète. Dans les deux cas, on peut être impatient de trouver de la nouveauté, on peut être frustré de voir que ce qui est proposé sur le marché ne correspond pas ou ne correspond plus à nos attentes. Qu'on parle de vêtements, de voitures ou d'applications, nos réactions sont plus ou moins similaires. Il y a pourtant une différence fondamentale entre le marché du numérique et le commerce plus classique. Sur le marché numérique, le vendeur est toujours avec vous. En quelque lieu que vous soyez, il est là dans votre poche, il est là dans la dernière mise à jour, il est là dans les propositions qui vous sont faites sur YouTube ou dans le moteur de recherche ou sur votre réseau social préféré. On vous propose toujours plus ce qui vous plaît on vous cajole sans cesse, on cherche à vous accrocher à travers toutes ces gâteries que sont les likes, les vues, les couleurs, vos préférences, etc. Donc pour nos écrans plus que pour tout le reste, ce sont les entreprises qui mènent la danse. Et nous sommes sommés de danser à leur rythme. Et pour certains d'entre nous, la danse devient tellement folle qu'ils ne savent plus comment en sortir. Je pense à tous les jeunes de l'aumônerie, euh, une aumônerie classique, comme à Vélizy, pour qui se passer de téléphone pour une journée de retraite, une simple journée de retraite, c'est comme être amputé d'un bras, voire des deux. J'ai même appris que pour une retraite où le téléphone était complètement interdit, ils avaient donné leur code Snapchat à des copains qui ne faisaient pas la retraite, pour que ces derniers puissent faire leur flamme tous les jours afin qu'ils ne perdent pas ces petites récompenses qui sont acquises à coup de fidélité et de plusieurs centaines de jours de fidélité continue. Bref, si c'est gratuit, c'est bien nous le produit et à la fin, c'est la Californie qui gagne et notre liberté qui en prend un sacré coup. Je suis Quasiment sûr que si on avait cette discussion là, maintenant, tout de suite avec le PDG de Google ou celui de Twitter, il nous dirait qu'ils ne se voient pas comme des entreprises banales dont un des buts est de maximiser leurs profits en vendant leurs services ou leurs produits. Il nous dirait plutôt qu'ils remplissent une mission au service du monde et de son épanouissement. Sur le site institutionnel de Facebook, on peut lire par exemple Notre mission Donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde entier. C'est très beau, c'est vraiment très noble. Et puis en plus, avec leur force de frappe financière et émotionnelle, ces entreprises ont vraiment les moyens de leurs ambitions et des moyens universels. Mais si la visée est tellement large, presque messianique, il serait bien naïf de notre part de penser qu'on nous propose de simples outils pour nous faciliter la vie. Nous serions bien inconscients de les utiliser sans considérer avec plus de précision comment chaque application envisage, transforme et restitue les grandes catégories de la vie sociale des hommes. Si les grands groupes veulent transformer le monde, il nous faut être sûr de bien comprendre la direction qu'ils visent et de vérifier qu'elle est compatible avec celle que nous envisageons. À ce sujet, j'ai trouvé des mots très beaux et très clairs du pape François au numéro 107 de l'Odato Si. Je cite « Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres. » parce qu'il crée un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés. Certains choix qui paraissent purement instrumentaux sont en réalité des choix sur le type de vie sociale qu'on veut développer. L'enjeu, c'est donc de quitter notre optimisme un peu béat pour nous demander comment les applications que nous utilisons chaque jour influencent les grands axes qui nous permet de nous situer dans notre humanité. Et moi, je vois un peu comme dans un repère spatial trois grandes directions, trois grands axes, X, Y, Z, que j'appelle la relation, l'espace et le temps. Alors la relation, l'espace et le temps, que nous en dit le trésor de l'anthropologie chrétienne Et bien Pour répondre à cette question, je vous propose d'aller à la messe, et à chaque messe, nous entendons une formule stéréotypée que, à force, nous n'écoutons plus. C'est pendant la préface, avant le sanctus, le prêtre proclame au nom de toute l'Assemblée des mots de louange au Père éternel. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est vraiment une formule toute simple, habituelle pour nous, mais je crois qu'elle dit avec force des choses essentielles qui concernent les trois directions que je viens de mentionner. La relation d'abord. La relation comme catégorie primordiale qui décrit Dieu et qui décrit l'homme. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette communion de relation, qui est la définition de l'amour, c'est la finalité de notre humanité. Alors, Facebook a complètement raison en disant qu'il faut donner à tous la possibilité de créer une communauté. Mais ces communautés, elles doivent viser à devenir de réelles communions d'amour ouvertes sur plus qu'elles-mêmes, et non pas simplement des cercles virtuels clos sur une affinité. Concernant les deux autres axes, la préface, et cette formule stéréotypée, mentionnent des adverbes qui maximisent les dimensions de l'espace et du temps. Vous voyez, ça n'est plus ici et maintenant, ou bien hier et là-bas, mais bien toujours et partout, en tout temps et en tout lieu. Donc, le marqueur de l'absolutisation est réservé à Dieu. Il est le seul saint, et donc il est le seul qui mérite de recevoir la totalité, l'entièreté de notre existence. C'est aussi ce qu'on retrouve par exemple dans le psaume 144 « Je bénirai le Seigneur » Toujours et partout. Et Saint Paul, qui nous exhorte dans la lettre aux Thessaloniciens la première, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. » Donc vous voyez, le toujours et le partout de notre vie, ça devrait être pour Dieu. Pour Dieu seul, et puis pour tout ce qui nous conduit à Dieu. Mais avec nos écrans, toujours et partout dans nos poches, on se trouve avec une concurrence embarrassante. Pensez-y par exemple, quel est le premier geste de votre journée Quel est le dernier mouvement quand vous vous couchez Eh bien bien souvent, il s'agit encore et encore de toucher son téléphone et d'apercevoir, même si on ne le voudrait pas, telle ou telle notification. Notre temps, le temps de l'homme, le temps de l'humanité, qui est l'épaisseur continue de notre vie, est sans cesse interrompu par l'écran. Le temps de l'homme, le temps de ma vie, devient événement ponctuel, sans passé ni futur. Il devient l'instant pur déraciné. Notre temps continu devient une interruption sans cesse répétée. Alors nous nous pencherons dans un prochain podcast sur ce qu'on pourrait appeler les armes de distraction massive. Voilà, il faudra qu'on trouve des astuces concrètes pour que le temps de notre vie soit encore le temps de Dieu, un temps long, un temps de croissance. Et de la même manière, la notion d'espace, eh bien, elle est profondément altérée par les écrans puisqu'il n'y a plus de fil, que tout est wireless, que tout est toujours disponible ici ou là, partout. Or, l'espace du monde, l'espace de notre monde, de mon monde, se construit et s'organise pour chacun d'entre nous à partir de lieux privilégiés dans lesquels nous aimons demeurer. Nous reposer, nous restaurer. Nous pouvons partir à la découverte de l'inconnu, nous pouvons déployer tous les talents de notre vie, partir à l'aventure, à la condition que notre base soit stable et solide. Or, partout, même dans les lieux les plus reculés de notre vie, je pense par exemple ben, à notre chambre, ou bien euh, quand on se trouve dans une église, ou bien quand on est devant un paysage magnifique et sauvage, le monde entier et l'ensemble de ces notifications ne cessent de débouler sans cesse et à tous les endroits. Donc là aussi, il nous faudra revisiter les espaces fondateurs de notre vie pour leur rendre une existence séparée de cette invasion en tout lieu. Et donc ça sera aussi l'occasion d'un prochain podcast. Voilà, si comme moi, vous en avez marre qu'à la fin, la Californie gagne toujours ou presque, je vous propose qu'on se retrouve pour continuer la réflexion. Encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser le système. Mais comme dans le film Matrix, nous chercherons juste à comprendre les caractéristiques du monde technologique dans lequel nous sommes plongés pour pouvoir y vivre sans nous laisser lobotomiser par lui. Pour aller dans la matrice sans qu'elle nous parasite le cerveau, le cœur, notre liberté et notre destin d'éternité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt